0: Husk at de aller beste rådene for din private økonomi, de finner du på dinepenger.no. Høyere renter og høye boligpriser har gjort terskeren for å komme inn på boligmarkedet for første gang enda høyere. I dag skal vi snakke om hvordan du skal få det til. Men først av alt, Halger, hva i alle dager er det som skjer med Tibber om dagen?
1: Ja... <laughs> Det var litt morsomt akkurat når du sa det. Altså det var på sekundet så fikk jeg uh, sånn pushvassel der det står uh, e-post fra tipper, faktura fra tipper.
0: Og den har jeg sikkert det også fått da. Dette, Dette
1: er åndenes makt altså. Ja. Um, den kan fyge den inn fra siden, sånn som den er når du, ja, du får vassel på e -post. Så um, der uh, har jeg uh, jo allerede avsluttet at jeg selv er kunde i tipper. Jeg prøver jo forskjellige strømselskap, og, og nå at eh, turen kom til Tipper, det har vært det for seg et stund, og jeg har som veldig mange andre vært veldig fornøyd med den. Um, men så har jeg sett også samtidig at uh, svært mange kraftleverandører har uh, gjort en Tipper, hvis jeg kan si det sånn. De har uh, også ja, uh, rensket prisstrukturen, i hvert fall i, uh, for, for noen av avtalene da, til bare være et uh, fast månedsbeløp, og så ikke noe påslag på strømprisen utover da de lovpålagte og eh, de påslagene som man må ha for, for eksempel lovpålagt el-sertifikat og så videre. Eh, eh, og eh, ikke bare det, men, men flere av de andre konkurrenterne har jo også ja, oppdatert appene og gjort tiltak som ligner veldig tilbara, altså at de skal gjøre deg, deg stand til å, å sjekker forbruk fra time til time hvis du har sportpris, og gjør tiltak for strømspanetiltak for å, for å redusere forbruket. Um, jeg har ikke sett noen som har gjort det så bra, det er ikke noen som er så dedikerte som, som Tibber, men uansett, um, ja, Andreas, det som skjedde, ikke sant, det var at uh, uh, tipper er jo blitt en ganske stor aktør nå, uh, flere hundre tusen kunder, og uh, de må jo legge ut for strømmen eh, vår før de kan ta betalt fra oss, i og med at det er sånn etterskuddsvis eh, fakturering. Og det er veldig bra å sikkert eh, passe inn i kalkylene når, når de la fram eller når de gjorde sin første business case, men så er det bare skjedd at den strømprisen nominellt har blitt så fryktelig høy. Eh, og, og, og i og for så skal ikke det gjøre så mye fordi at ø, de tar jo tilbake de pengene fra oss, men problemet er at når det blir så ekstremt store summer, så blir det ganske vanskelig å ø, finansiere de dager eller ukene der de må legge ut for oss. Uh, legg til oss at uh, renter har som gjør altså at denne finansieringen på disse ukene, den er blitt fryktelig dyr for, uh, for tibber. Og um, der kanske andre stemmesemskap kan uh, finansiere dette selv, enten hvordan de ikke har så mange kunder, eller det at de får en, eller har en etablert og god finansiering fra banken sin eller fra morselskapet, så, så har ikke Tibbert tydeligvis det. Så derfor uh, har de da besluttet å, uh, ja, først nå i oktober så skal de uh, ta da fakturering for... Uh, Eh, også eh, en måned frem i tid, de gjør en sånn altså um, de, de, de tar den, den fakturen som sendes ut nå i begynnelsen av, av måneden, og som jeg akkurat fikk, eh, der vil du se forbruket ditt i september, og så eh, vil du få et sånt estimert forbruk fram til og med forfallsdato og for mange sier jo dette da, 15. oktober. Så at du er nødt til å betale da sånn sett for halvannen måned. Eh, det er for å litt sånn flytte um, florfallet eh, i hvert fall 14 dager frem i tid, sånn at eh, fakturene som kommer fast november, då vil du bare betale for en måned og ikke halvannen måned for eh, oktoberfakturene, bare en engangstilfelle kan du si. Men det vil likevel være for faktisk forbruk i andre halvdelen av oktober, og estimert forbruk frem til forfallsdato i november, som for mange da er, er midt, altså 15. Uh, samtidig skal de gjøre en sånn korrigering for det faktiske forbruket i oktober, som de altså estimerte. Så, så det, er litt, det er litt komplisert dette, men poenget er bare at uh, fram, for, for det første, den fakturen som kom i oktober, den er veldig høy, uh, fordi den inneholder altså halvannen måned, hvor den siste halvannen måned er estimert, det er det som folk har reagert på, og det andre er jo at fremover så vil halve fakturaen være faktisk forbruk, og halve vil være estimert forbruk, og vil da sånn sett være en sånn forskuddsfakturering, kan du kanske kalle det. Det gjelder også denne i oktober. Og det jeg også har en del reagert på, fordi at um, man har ju hørt fra forbrukerrådet at det kan være smart å, å få... Um, strømmen etterskuddsfakturert og ikke forskuddsfakturert. Det har vært noen eh, tilfelle vel med kraftselskap som har forskuddsfakturert og så har de gått i, i, i fått en likviditetsskvis eller gått konkurs så har de hatt problemer forut i pengene som du har betalt inn på forskudder. Så det er alltid et godt, eh, godt råd. Men eh, Tibber har kommet i en skvis som, eller ikke det er en likviditetsskvis da sånn at, eller finansieringsskvis som gjør at de flytter nå hele Uh, faktureringssystemet sitt. De kunne gjort det på en annen måte. Altså for det som er uh, hele grunnen i det til, til tippet er jo at de ikke skal tjene på den faktiske strømmen, så de kommer jo ikke til å på å flytte denne faktureren, de kommer bare ikke til å tape så mye penger. De kunne gjort det på en annen måte og jeg sett hvert de la til denne, dette påslaget som vel nå er, hva er det for noe et øre eller noe sånt, noe per kjelvertime, som inkluderer alle sånn lovpålagte kostnader, eller sertifikat og prinsessertifikat og så videre, som de heller ikke tjener på. De kunne lagt den finansieringskostnaden på det påslaget. Da tror jeg ikke, altså noen vil reagere på det også, men jeg tror på langt nær så mange som reagerer på akkurat dette da. Så jeg tror det har vært en del diskussioner i Tipper på hva de skal gjøre, og jeg er litt usikker på om det de falt ned på vad det er riktig altså, i forhold til stormen som har vært, om kanskje folk hadde tråd litt bedre, eh, bare at påslaget ble litt, litt større for å, ja. Men, eh, men ikke godt å si. Um, jeg er nok kunde det fortsatt. Uh, jeg blir ikke alt for på dette, men jeg, men jeg ser jo også at um, for noen kunder så, så kan det nok oktober fakturen rett og slett vært svært høy, fordi de, de får jo heller ikke tilbake strømstøtta før om nogle uker, når kanvis sin nett eier, for de antar de er de flste som har tipper. de har ik sånn såkal de jennomgående fakturering, at du får på må de både kraftprisen og stømstøtter på samme faktura, som gjor er tilllfæ med med enkelt andreæskap.
0: Mm. Og mange har jo også reagert ganske kraftig på at uh, den beskjeden her kom to dager før september var uh, over, så man fikk ikke veldig god tid på å eventuelt sette av penger uh, uh, eller uh, gjøre andre disponeringer for at man ska takle dette her da. Så det er jo, uh, så selv om man, det er forståelig at dette har blitt gjort, så... Uh, så er det vel uh, andre ting rundt akkurat innføringen av dette her som Tibbe kanske kunne gjort en enda, enda bedre. Så må vi også skynde oss til å, å, å legge til at uh, Skipsted, som vi også er en del av, er jo en stor eier av Tibber. Så da uh, vet dere det. Um, det er jo mer som har skjedd nå de siste, eller de siste dagene, egentlig. Um, bolånsforskriften, uh, den uh, skal ut på høring på nytt igjen. Pålånsforskriften. Um, og Finanstilsynet har vel allerede sagt ifra vad de mener om dette her. De vil stramme inn ytterligere mot eh, det alle aktørene, føles jo som i en eiendomsmarkedet, mener. De mener jo at eh, boligdomsforskriften har gjort jobben sin. Den kan skrotes. Det mener ikke Finanstilsynet.
1: Nei, definitivt ikke. De vil jo stramme inn til. Og det kom jo litt overraskende. Både, både aktørene i, i markedet, adelsmegleren ja, FinansNorge, Uh, og for så vidt også, Norges Bank har vel heller ikke støttet den endringen, ikke um, så jeg kan forstå. Så dette var nok litt overraskende at de skulle stramme han til, eller i hvert fall foreslå at de skulle stramme han til. Nå, nå foreslår jo de jo innstramming også tidligere, finansstilsynet, men det var under de forrige regjeringene, det var ikke så mange av de som gikk igjennom, rett og slett. Og jeg tror jo ikke det går igjennom nå heller, men men nå er jo det andre folk som sitter i, um, i finansdepartementet, som vi får se. Um, det som jo de foreslår, først og fremst, um, er jo, eller toting. ting da. Det, det første er jo at um, denne såkalt femgangene, at du ikke kan ha mer lån enn maks fem gang inntekt av de, den blir nå snevrent til fire og en halv gang. Og det kan jo høyres ut som en liten justering bare, men for spesielt mange førstegangsetablerere, de tøyer jo grensen akkurat på dette. Det er veldig mange som befinner seg akkurat mellom 4,5 og 5 ganger inntekter. Så for de så kan dette bli, eh, gjøre inngangen til boligmarkedet høyere, eller herske den høyere. Det, det er det ene. Og det andre er jo at de, de snevrer inn også eh, mulighetsrommet for bankene, fordi at bankene har mulighet til så gjøre unntak ikke bare for fem ganger, men også for egenkapitalkrav på 15%, i 10% av lånevolumet per kvartal, så det heter. Det ønsker de å sette ned til 5%. Jo, så er det allerede 8%, og der skulle det også settes ned til 5%, for å slå det er jo egentlig, som også DN har påpekt vel i dag, at det er en voldsom mistro til bankenes egen kreditvurderinger, Um, for den uh, kan jo alltid altså, det er jo veldig mange som har vært oppe og nikket på både femganger og inkapitalkraver og vel så det men for det første så, så har jo bankene vist at um, de, de tar ikke så mange i ifra dette som de har muligheten til, at den er ingen banker som er liksom oppe uh, tror jeg på 9-10% de er langt under per kvartal. Uh, det er det ene og det andre er jo at um, det er jo ingen tap her, altså det har ikke vært noen så og seg si ingen tap på eh, boliglån eh, i, i norske banker, skylder selvfølgelig også en ganske god økonomi at det, folk har trygge jobba og ikke minst boligpriserne har vært stikende, men, men, men det er jo ikke så mange, og finansstilsynet gjør jo også stedlige tilsyn som tilsier vel at det ikke har vært så mye, dårlig kreditverdeling på ordinære boliglånsøknader. Så jeg synes dette virker litt uh, rett og slett unødvendigt, og jeg tror ikke det kommer til å, å gå gjennom akkurat de uh, innstrammingene der. Og det er jo det, er det ene. Det andre er jo at uh, timingen, den er jo, uh, ja, er jo høring, men, men altså, uh, vi er ju inne i en voldsom renteøkning nå. Uh, husholdningene har ikke på en måte klart å tilpasse akkurat den nye hverdagen. Det er jo ikke det er først nå, eksempel, en renteøkning for august, trer i kraft for eksisterende lånekunder, uh, selv om nye lånekunder har forholdt seg til nye renter, men, men det kommer nye renteøkninger også, um, og jeg vil jo kanske vente litt mer å se på hva utslag dette gjør for boligmarkedet før jeg strammer inn uh, og det um, uh, Pris, altså statistikken fra OBOS kom jo i, nå, nå spiller vi in inn denne her podcasten på en mandag, og, og det var litt oppklart at um, boligpriserne i OBOS, de falt med 3,1 prosent, og det ble vært ganske, i september da, og det ble ganske, vært ganske sånn retningsførende for, uh, for i hvert fall den delen av markedet som er, ja, typ førstegangs etablerer av dette i Oslo-priser, uh, så på onsdag så kommer vel, Eh, prisstatistikken for hele markedet altså endast Norge og jeg forventer vel der også en viss nedgang Nå, når begynner rente oppgangen og merket, da ville det vært litt rart kanskje hvis den stramte til enda mer boliglånsforskriften
0: ja, for det er vel fortsatt sånn at du skal kunne takle en, en 5%-poengsøkning i boliglånet ditt, og hvis boliglånet ditt er 4%, så skal du da i, i teorien takle 9%, en boliglånsforskriften på 9%. Ja, det, det vil jo begrense ganske kraftig hvor mye førstegangsetablere, spesielt da, kan få låne.
1: Nettopp. Så derfor en det et poeng for å ikke kanskje gjøre noe med den boliglånsforskriften, i hvert fall ikke stramme den
0: Men, Halger, før vi um, Gått ned i, i boligkjøp-hjelpen din, så må jeg tipse om uh, vårt sms-tilbud. Uh, det består fortsatt. Det heter, uh, det heter seg. Det du skal gjøre, skulle jeg si, uh, er at du sender kodeordet pengerådet til 2030, og da får du tre utgaver av dine penger for 120 kroner. Så får du også selvfølgelig tilgang til dine penger på nett med en eneste gang. Da. Det er altså pengerådet til 2030. Nå er det tilbake til litt mer boligprat skal gå over til det som er hovedtemaet i dag, som egentlig spiller litt videre på siste punktet om finansstilsynet og forslagene deres endring i boligdomsforskriften, nemlig hvordan man skal komme sig in på boligmarkedet. Dette er jo et todelt troll, rett og slett. Første trollet kommer denne uka, andre trollet kommer mest hosylig neste uke. Men i dag skal vi rett og slett snakke om, Halge, hva du selv skal gjøre for å kunne komme dig in på boligmarkedet, neste uke, så tar vi med hva foreldrene kan hjelpe dig med. Mm. Høsten, jeg vet jeg ikke hvordan, høsten, utover høsten er jo en sånn litt sånn roligere boligmarked, sånn generelt sett, men så kommer snart i januar og februar, som er to ganske, hva skal jeg si, aktive boligmonter.
1: Ja, det kan godt være at akkurat i år så vil eh faktisk januar til mars være litt uh, unormal uh, å ha en liten nedgang. Det er i hvert fall det mange uh, forstår seg på å mene, at uh, vi vil få en prisnedgang nå, uh, fra nå av og fram til slutten av 2023. Ikke stor, men, men uh, uh, samfunnsøkonomisk analyse var ute i forrige uke, og la fram en uh, prognose på 8, vel, uh, var det 8% nedgang for, for landet som helhet fra med nå. 10% var det vel for Oslo, og uh, en del av den nedgangen tror de kommer nå på høsten. Uh, det pleier hver nedgang på høsten uansett, men litt større enn nettopp på grunn av Og så videre, hvis du tar år for år, altså 2023, så tror de da en 5% nedgang. Øhm, um, før det tar seg opp igjen, renteøkningen da er vel forhåpentligvis eh, kanskje ferdig, um, og vi den skal følge prognosene for SSB og Norges Bank, så kan det bli litt sånn lettelser da. I hvert fall, det skal ikke, det kan være til meg at rente settes litt opp mot 2025. Så fra med 2024 så spør de jo en um, veldig moderat, men like fullt en, en viss nominell oppgang i boligmarkedet, men fra nå av og et stykke ut i 2023 kommer det til å være eh, litt nedgang, men ikke så høy nedgang, ikke noe krark, ikke noe voldsomme bevegelser som gjør at du nødvendigvis må sitte på gjæret og, og vente og vente og vente. Eh, det positive med det er at du, du har også nå utover høsten, tror jeg, både god tid og mulighet til å gjøre eh, gode kjøp, tenker jeg, og bruke litt extra tid. Og om du skal vente helt til våren eller forsommeren for å teime dette på en optimalt, eller gjøre et kjøp i høst, det er litt mer usikker at jeg tror nok du skal mest se på hvor tid behovet ditt for å flytte er viktigst. Og hvis det helst skal gjøres nå i høst, så tror jeg du har muligheten til å gjøre noen gode kjøp allerede nå. Så så er det ikke nødvendigvis sitter og vent for all for lenge. Men du må gjøre noen, uansett, noen, uh, uh, noen ting uh, for å forberede deg til dette kjøpet. Det første er at du må jo selvfølgelig ha en finansiering. Megler vil jo sjekke at du har mulighet til å finansiere dette budet, og derfor utsteder jo også bankene noe som kalles finansieringsbevis, som viser hvor mye du Max kan låne av de. Og det er helt uforpliktende i den forstanden at du du kan gå til en annen bank etterpå og så heller å låne penger av de. Og du kan også forsøke å få eller be om flere finansieringsbevis i flere banker. Og så bruke det du, 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 du fikk best renta og best sånn, passende lånebeløp. Um, så, så bare husk at det finansieringsbevis er ikke noe du skal visa til megleren. Det er ikke eller han har krav på å se. Det um, du setter opp hvem som er kontaktperson i banken, og så kan megler da, hvis budene begynner å ha glønn, så kan de sjekke med kontaktpersonen at du faktisk har rå og finansiering til å følge med på, på budene oppover. Men de skal ju ganske punktet ikke vite hva som er de makskrenser, og det er litt viktig.
0: Ja, du må ikke vise kortene dine til, til, til megler.
1: Ja, og selv og megler skal jo eh, egentlig ikke altså Megler er jo en uh, mellemann eller mellomkvinne her, eh, og skal ikke ta hensyn til hverken selger eller, eller, eller kjøper, men være Megler, så, uh, så har jeg dessverre sett flere kor. hvor uh, ja, selger har fått, uh, det har fått tilfløte informasjon da, om, uh, om kjøpernes uh, uh, budmuligheter. Så jeg vil ikke vise dette for, uh, for Megleren min. Det, det er det ene, og det andre er jo... Um, du bør ha et, du bør egentlig, altså for det anseringspris er du skal ha før visning, og så lenge før visning, så, så bør du, um, for lenge før du skal gi bud, så bør du ha et møte enten på Teams eller fysisk, eller chatt med din finansrådgiver, uh, før du altså starter boligjakten. Dette er ikke noe sånt, uh, det er ikke så du trenger ikke forberede deg til det. Uh, dette er mest for at du skal selv hente informasjon ifra, banken, dette er de gode på, dette er de um, lang erfaring med, og der blir du ikke liksom prakket på produkter eller andre ting som, som du ikke trenger, de, de gjør en god objektiv vurdering av hvor mye lån du trenger i boliglånsprosessen. Og um, så gjør det så tidlig som mulig egentlig. Og, og det de skal se på banken når de da vurderer deg som lånekund, det er tre ting. Det er uh, betal sikkerhet, betalingsevne og betalingsvilje. Sikkerhet er det dette egenkapitalkravet som er på 15%. Det vil si at hvis du, eksempel, altså hvis du kan kjøpe en leilighet til 3 millioner, så må du selv skaffe til vei 450 000. Du kan bare omlåne 2,55 av banken, med mindre du ja, har foreldre for eksempel som kan garantere for beløpet, så må du skaffe til vei de, enten ved at du har spart i på en sparkonto, eller du har BSU for eksempel som du kan uh, bruka. BSUen trenger du jo ikke spretta eller bruke til selve kjøpet. Um, det kan du bruke som sikkerhet. Uh, det er det eneste, det er en nytt uh, bankkontoen, eller uh, du, du kan ikke bruke aksje eller... Uh, andre eiendeler heller som sikkerhet. men BSU-konto kan du bruke som sikkerhet uten at du er nødt til i realisere den. Det er viktig å huske på. Men i tillegg så må du ha no nok betalingsevne. Uh, du kan ikke låne totalt mer enn fem ganger inntektet i, og det inkluderer også andre lån som du måtte ha. Så visst du for eksempel tjener ja, 500 000, <høk> skal du i gangspunktet kunne låne totalt 2,5, men vi du allerede har studielån på, la oss si, 600 000, så kan ikke boliglånet ditt være høyere enn 1,9. Så altså banken vil etter så totaliteten her. Det er det ene det andre, det er at banken skal jo uh, teste ditt uh, normative budsjett da, det vil si at vi ser på inntekter, men de ser også på kostnadene dine. Har du barn? Har du faste kostnader? Har du en bil? Uh, betaler du barnebidrag? Det er en del kostnader som vi kan komme ut av, uh, så der vil de legge til grunn når de setter opp budsjett og, og se om låneevnen din. Og i tillegg som du var inne på, Andreas, så skal de teste at um, du tåler en renteoppgang på 5 prosentpoeng. Så hvis renter i dag, som, som, som du var, er 4 prosent, så, så skal du tåle renter på 9. Og det begrenser jo ganske mange, spesielt unges, lånemulighet. Det uh, er bare et lite uh, PSO her. Jeg nevnte dette med at du ikke kan ha større uh, totalgjeld enn en, 5 en, en ganger inntekt av dem. Og, og la oss tenke oss altså i det tilfellet det, det var en person som skulle låne 2,5 trudde, trudde hen. Så altså, hadde det 600 000 i studerlån, så då smalt jo boliglånen ned til 1,9. Um, og i tillegg så har han kanskje tre kreditkort liggende. Et bonuskort fra SAS, et, et, et bensinkort kanskje, og et vanlig kreditkort. Og la oss for enkelt et skyld si at alle de tre kortene har en kreditramme på, 300, nei, på 100 000. Altså totalt 300 000. Ja, hva er det for noe liksom, kreditramme? Du bruker jo aldri disse kortene noe særlig, og du betaler alltid for forfall. Nej det er veldig bra, men, men banken må ta utgangspunkt når de ser på hvor mye lån du maksimalt kan ta. Må de ta utgangspunkt også i de ubrukte kreditrammene som du har. Så de må jo regnes som om du allerede hadde tatt opp et lån på da, 300 000 i disse Kortene, når det ser på vilken lån altså hvilket lånebøløp de kan gi deg. Og da må de redusere 1,9 til 1,6, og det er boliglånet ditt. Og det er ganske hardt når du tross alt ikke bruker disse kortene Så Det du de eventuelt må gjøre da, er et sett å, ja, du kan jo selvfølgelig slette noen kort, altså si opp, eller du kan Be banken å, å gå ned på på lånerammen, i hvert fall når du skal søke eh, nytt boliglån, så at du kun har en låneramme på for exempel 10 000 i disse kortene. Så, så vil den uh, justeringen være, være litt uh, lempeligere, kan du si. Uh, men selv om du, mm.
0: men selv om du, du har, du, du skårer bra på dette her, da. du har uh, masse kapital. Du, du tjener godt med penger, så er det ikke det gitt at du ska få uh, tommel opp fra, fra banken Nei. heller, når du møter dem?
1: Det er det. For det første så, um, så, ja, altså de ser jo blant på betalingsviljen din. Uh, det er jo liksom den treie og, og også ganske viktig, en viktig variabel. Har du rotet med på privatøkonomien tidligere, har du fått betalingsavmerkninger? Da må du bli kvitt det i hvert fall. Men det vil jo også se litt på, hvis du er kund i banken, kan de se på om du har misleholdt tidligere lån i banken, bilån, fabrikslån, kreditkort og så videre. Uh, og se at du har liksom ting i orden Det er veldig fordel hvis du sparer i BSU uh, Regelmessig sparing Altid plutselig i mergen Selv om det kanskje er bare noen få hundrelapper I i, uh, i måneden Så vil dette være veldig bra
0: Da, si at du har alt dette her få tomlopp uh, fra banken men um, Du har fått litt finansieringsbevis Da er det bare å begynne å kaste seg over uh, Egnomsannonsene uh, da Ja,
1: det er det Uh, og, og ja, men du kan egentlig altså, gå på visning kan du gjøre så tidlig som bare det er du trenger jo ikke, det, du står ikke å på at du har funnet seg en bevisning for å gå på visning det er mest for å gi but, men så, så bare kom deg på visning så tidlig som mulig går du på søndagstur der du jobber eller studerer eller hvor det er stikk innom, sjekk par tre uh, det bare som en del av rutinen, ikke tenk at du skal kjøpe dette, dette er en sånn informasjons Innhenting nærmest Blis en smartere boligkjøper For dette kommer Ikke plutselig Det kommer sånn gratvis in den her erfaringen med Hva du skal se på visning Værne kjærlig Lukt, hør Se Er det bråkete i nabolaget Husk at hvis du går på visning på søndag Så har du helt annet stønnivå Enn du har vanligvis i en del nabolag På hverdagen Uh, sjekk prospektet når det virkelig skal in og, og når det begynner å bli alvor så skal du uh, egentlig laste ned prospektet på forhånd og denne boligsalgsrapporten les den på forhånd og så hvis det er noe du stusser på der spør meg glær uh, grav og spør ingen spørsmål som er for, for dumme ta gjerne med en venn eller noen som du kjenner som har kjøpt eller vært på noen visninger før, de, de har kunnskap om dette, og det aller beste selvfølgelig er hvis du har uh, venner eller familier som er håndverkere eller uh, uh, har jobbat tidligere med kjøp og salg eller restaurering av, av uh, leilighet eller boliger. De ser ting som ikke du ser. Da er det heldigvis når, når, med det fra 2022 så kom det jo ändring endringer, såkalt avhenningsloven som gjorde at man måtte lage en såkalt boligsalgsrapport når man skal selge bolig, og den er mye mer grunnig enn det som var tilfellet tidligere, at de, bokstavlig talt, bor jo i veggene for å sjekke fukt og så videre, så, så du er på tryggere grund, men du, du må likevel øh, sjekke, øh, sjekke dette, og, og selv om det står i boligløs salgsrapporten, eller når det står i boligløs salgsrapporten, at det er øh, sånn og sånn, teknisk grad på, på badet, så betyr det ikke at alle eh, ser dette, så nøye over dette, men det bør du, og du bør spørre for eksempel hvorfor det er en, 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 en dårligere gradering for eksempel, på bad eller kjøkken enn det som er, det som er vanlig. Og så spør du da, selvfølgelig, Mikael, også om ja, hvis du har unger, så spør du om skolekrevts, er det bra skole, er det bra barnehage, er det lett å komme seg inn på, på det markedet? Er det reguleringsplaner eh, for å ligge de? Er det planlagt noen nybygging i området, Jeg skal naboen sette opp en garasje, spør og grav, og først og fremst få deg erfaring ved godbevisning. Mm.
0: Ikke minst så klarer du å danne deg et bilde av, hvis du skriver det opp da, på disse budruddene, så får du jo budvarsler, og du klarer liksom å tegne et lite bilde av marke ja. markedet ligger i da. Og, og jeg synes det er veldig interessant dette her med, i stedet for å sitte og vente på at et totalmarked skal falle 5 eller noe sånt, så kan du jo eh, få til dette her som vi har skrevet om i dine penger, som er da et, et godt kjøp, rett og slett. Og et godt kjøp kan du jo gi deg vel så stor, eh, vad skal vi si, en prisen nedgång som eh som att marke har falt eh, 5 eller 10 och det kan ju och du må lära dig då eh, rätt slett og se om du må se värdier i bolin som ingen andre ser ja. ehm som, som, som kan være veldig så viktig som det å, å vente på at hele totalmarkedet, for eksempel i Oslo, skal falle 5 prosent, mm. eh, kanskje om et halvt år. Det vet du ikke.
1: Nei, du vet og...
0: hvis du er alene i en budrunde, eh, da kommer du i en direkte forhandlingssituasjon, for eksempel med selger, da er det mulighet for et virkelig godt kjøp, eh, hvis selger da kanskje veldig gira på å kvitte seg med, med boligen sin. Mhm.
1: Helt riktig. Og derfor vil jeg nesten være de neste, altså neste siste ordene for, i denne, dette temaet, for jeg skal bare si en aller siste ting som er et godt råd for de av dere som har store problemer, kommer dere inn i boligmarkedet. De, dere bør sjekke muligheten for såkalt startlån. Dette er jo et lån som tilbiser husbanker, men gjennom kommunen, eller byt by den du bor i. Så du, du søker gjennom kommunen. I um, sjekk det på, på husbanken.no. Dette er et særdeles gunstig lån. Det er et lån som ikke krever eh, egenkapital, og, og renta er svært lav, men nåler er ganske trangt. Det skal det behovsprøves, og där lägger stå veck på at du du förväntas ha långvariga problem med att finansiera ett boende. det går ju ganska möjligt mot köpgrupper som alene försörgare, øh, barnfamiljer med med låg inkomst, øh, asylsökare och kanske folk som är øh, en pensionshemming. Så som nålar jag tankt men jag vil i alla fall uppfordra dig till att checka för det är ju där olika praxis i för kommun till kommuner.
0: Mm. Och jobbet gör jag också på jobbet offentligt og er medlem av Statens pensjonskasse, gå og sjekk hvilke renter du kan få der. Du får nesten haka-slepp, som man sier. Ja. Den er veldig mye lavere enn andre steder. Det får bli det siste for, denne, for del 1 da, av Kjøpe bolig i spesial. Takk skal du ha, Hallgeir. Fra høstferie i Stavanger, faktisk. Ja. Selv, noen må holde jula i gang, selv om man er på ferie. Det er bra. Vi er tilbake allerede i morgen med spørsmål og svar. Ja. Det finner du på podden vi. Produsent, det er som alltid Don Magne Antonsen. Jeg heter Andreas Fredriksen. Vi er tilbake med en ny hovedepisode neste onsdag. Har du noen tilbakemeldinger? Send deg til oss til tipset dinepengel.no eller Facebook Instagram. Vi vet jo dine penger fortsatt alle steder. Så har vi Facebook-gruppen vår halvg Den heter Pengerådet, og der bør du melde deg nå. Takk for at du hørte på. På dinepenger.no får du de beste rådene. I våre nettmøter kan du stille de spørsmålene som du lurer på om din private økonomi. Halgei Kvadsheim er tilknyttet MacSocial, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjon står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger på VG.no.